0: Glória a Deus, como é bom estar na casa de Deus e falar com você, entrar na sua casa, mais um domingo Amém? Que saudade né? Achei que já estaríamos juntos, mas logo logo, está chegando, isso vai passar às vezes não é do no nosso tempo, não é do jeito que nós gostaríamos, mas vai passar. Importante agora permanecermos firmes, inabaláveis. Amém? E eu quero convidar você a ficar agora ligado nesta palavra. Manda esse link para alguém que precisa muito ouvir essa palavra. Nós vamos falar de. Crises, conflitos e espera O tema da minha palavra é Crises, conflitos e espera Manda esse link para alguém que está em conflito Manda esse link para alguém que está passando A pior situação da vida dele Vai lá para a sua família, um amigo, um parente Alguém, ou então posta nas suas redes sociais Porque queridos a palavra de Deus, ela está chegando até as pessoas, isso que eu tenho achado maravilhoso da quarentena, mesmo no online, nós temos alcançado milhares e milhares de pessoas, amém? Glória a Deus. E eu quero falar com você hoje, neste culto abençoado de domingo, o seguinte, as crises não surgem do dia para a noite, você sabia disso? As crises não surgem do dia para a noite. As crises, elas nascem de conflitos existentes, mas que não foram tratados da maneira correta. Presta bastante atenção nisso. Conflitos que não foram tratados da maneira correta, isto é perigoso, isto é muito sério. Porque isso pode desencadear outras coisas em você. Conflitos mal resolvidos te levam a tomar atitudes erradas. E muitas vezes nós ficamos protelando. Você sabia que muitas vezes nós pegamos os conflitos e jogamos aqui debaixo do tapete? Ó. Sabe aquela coisa que é jogar... É, você vai levantar, ah, eu levantei o tapete, sai aquela poeira a sujeira, muitas vezes nós fazemos assim, nós vamos empurrando os nossos conflitos, porque nós não queremos resolver eles, e a quarentena, esse momento da pandemia, nós fomos obrigados a Muitas coisas já voltaram, mas a igreja não. E muita gente tinha contato com Deus, tinha um momento de adorar a Deus, de buscar a Deus, só que na igreja, vocês sabiam disso? As pessoas elas não, não tinham o hábito de buscar a Deus nas casas delas, com intensidade, assistir um culto na casa delas. E muitos conflitos foram aflorados nesse tempo. E chegou a hora de você resolver esse conflito chegou a hora de você colocar o dedo na ferida, sabe, chegou a hora de você decidir, não, você não vai sair desta quarentena com os, os conflitos mal resolvidos, se você descobriu que você tem conflitos, você vai resolver eles diante de Deus, bispa, mas eu preciso da igreja, glória a Deus pela igreja online, glória a Deus pelo seu líder, pelo seu pastor, nós estamos no chat, se você está nos assistindo e não tem um líder, se você está nos assistindo e você não tem um pastor, eu quero te, te desafiar você escrever o seu nome, o seu WhatsApp, os pastores vão entrar em contato com você e nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar, nós vamos ouvir você. Glória a Deus pela tecnologia. Porque com a tecnologia nós podemos resolver conflitos nós podemos ajudar milhares e centenas de pessoas, queridos, às vezes você tem escutado pastores que estão te ajudando na internet, glória a Deus, coaches, mas eles te, te ajudaram a, a identificar o conflito, mas estão te ajudando a vencer, você precisa de um pastor, você precisa de um líder, alguém do seu lado que vai orar por você todos os dias, que vai abrir o Zoom com você, que vai abrir o WhatsApp com você, vídeo, e vai conversar sobre os seus conflitos. Vai te ajudar a resolver os seus conflitos. Amém, queridos? Glória a Deus. É, ninguém gosta de limpar machucados, né? Se nós olharmos com os olhos espirituais, veremos que carregamos Pesos, pesos, situações que nos machucaram, emoções que não foram curadas, pessoas que não liberamos perdão Gente, isso é tão normal, isso acontece, quero dizer para você que isso acontece comigo se eu não tomar cuidado Já aconteceu milhares de vezes, olha só o que eu falei aqui Sabe, pessoas que nós não liberamos o perdão, a falta de perdão ela te adoece a falta de perdão ela te deixa é, é, cheio de conflito, ela deixa gerar uma raiva, ela deixa gerar uma ira, ela deixa gerar uma mágoa dentro de você, é um conflito, e por que, que você não resolve? Por que, que você não decide perdoar essa pessoa que te machucou? Por que, que você não decide perdoar essa pessoa que falou mal de você? Por que, que você não decide perdoar essa pessoa que te fez mal um dia, libera perdão para ela, seja livre, livre para conquistar aquilo que Deus tem para você, amém? Hebreus, abre sua Bíblia comigo, Hebreus 12, 1, diz assim, Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignom ignomínia, e está sentado à destra no trono de Deus, este versículo para mim ele é poderoso, sabe, aqui diz também, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado, e aqui Paulo está dizendo, desembaraça de todo o peso, desembaraça de todo o pecado, presta bastante atenção em mim aqui, você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em qualquer lugar que você esteja, se você está pesado, se você está carregando um peso por mais de anos, isto gera uma, isso, isso tem gerado conflito em você tem um pecado que você ainda não confessou e você vive um conflito porque você não conseguiu confessar esse pecado, eu quero dizer para você, Jesus te ama e Ele vai te libertar disso, se alguém disse para você que existe um pecado, que existe um peso que você está carregando e que Jesus não pode te livrar dele, é mentira porque Jesus morreu na cruz, por mim e por você, e quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, ele nos deu o poder, ele nos deu a graça, o sangue dele nos lavou, nos, nos purificou, e eu quero dizer para você que nada, nada pode fazer você carregar esse peso ainda, não viva com esse conflito, não viva com a sua mente presa nisso, meu Deus, mas eu não sou digno disso, porque eu, você não sabe o que eu fiz bispa, meu Deus, bispa, você não sabe o que aconteceu, bispa, você, eu, eu, eu errei, eu fui responsável por aquela situação ruim que aconteceu na minha família, ou na minha vida, ou no meu casamento querido, em nome de Jesus, fica livre de todo o peso, de toda a culpa nesta neste culto maravilhoso, neste dia poderoso, sabe, hoje essa palavra é para você que está cansado, cheio de conflitos mal resolvidos por medo, você não consegue botar um basta porque você tem medo de confessar aquilo que você está fazendo de errado, de ser julgado e em nome de Jesus nós não vamos te julgar, nós vamos te ajudar nós vamos te ajudar igreja, amém, glória a Deus, sabe, se eu quero ter sucesso na minha caminhada com Deus e na minha vida em geral, eu preciso me livrar dos pesos espirituais, anota aí agora, quais são os pesos espirituais que estão te fazendo oprimir, sabe, você tem fraquezas, Eu estava conversando antes de, antes de subir para pregar com o bispo Maurício e o bispo Rafa, falando. Pessoas que são presas a pecados que eles não conseguem se libertar, mas elas não têm coragem de contar porque elas têm mais medo delas de serem excluídas. Essas pessoas, elas têm medo de serem criticadas em nome de Jesus. Nós erramos. Nós somos pecadores. E eu não posso julgar ninguém. Essa não é o que Jesus... Esse não é o ensino de Jesus. Por isso que existe a igreja. Agora, pera, presta bastante atenção. O fato de eu estender a mão para você, não significa que eu não vou falar a verdade para você. Que existem muitas pessoas que elas não querem contar porque elas não querem ouvir a verdade, porque sabe que o líder e o pastor vai confrontar elas, vai dizer, olha, você precisa ajustar isso, olha, se você não ajustar essa situação na sua vida, você não vai conseguir resolver esse conflito, ou você vai ter que dar um basta, para essa situação ser resolvida, você vai ter que dar um basta na sua vida. Você vai ter que mudar a maneira de lidar com o seu casamento. Você vai ter que mudar a maneira de lidar com os seus filhos. Você vai ter que mudar a maneira de lidar com o dinheiro. E existem pessoas que querem viver no conflito. Só que esses conflitos, eles estão matando as pessoas. Eles estão deixando com que sentimentos ruins dentro delas, sabe, sejam... É, é, destruam corações e não permita isso mais, sabe, os pesos que Paulo fala aqui em Hebreus, que precisam livrar-nos de, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado, são os conflitos não resolvidos, queridos existem conflitos, ex, exemplo, uma pessoa ela foi chamada para ser um líder, um pastor, e ela nega isso, ou uma pessoa foi chamada, sabe, para influenciar a geração dela, você foi chamado para pregar para os seus amigos, você foi chamado para pregar para a sua família e você nega isso, você nega isso porque você gosta de sair para a balada com seus amigos, você nega isso porque você não quer parar de fumar, você nega isso porque você não quer parar de beber, você nega isso porque você não quer ajustar o casamento com a esposa, e aí você vive um conflito, você sabe que Deus te chamou, você sabe que Jesus tem um propósito na sua vida, mas você também não quer largar práticas de vida antigas, vocês estão me entendendo? Isso gera um conflito, porque luz e trevas, elas não se misturam, sabe? Muitas vezes não fluímos na nossa, nas nossas vidas, porque estamos carregando um peso a mais do que podemos suportar, Quais são os pesos que você tem carregado na sua vida que você não consegue suportar? Você não precisa suportar isso sozinho. Sabe, uma pessoa com conflitos não consegue ser livre para romper no ministério. Uma pessoa com conflitos não consegue romper nas emoções. Uma pessoa com conflitos não consegue orar uma pessoa com conflitos não consegue crer em milagres, você sabia disso? Uma pessoa com conflito não consegue nada, ela fica presa, ela fica estagnada, queridos, e nós estamos numa oportunidade, estamos numa, nós fizemos semana, a semana toda terminamos ontem, o jejum do livramento com o Bispo Rodovalho. Nós fizemos um jejum e oração todos os dias, às 11 horas da noite, pelo livramento das nossas famílias, livramento da, do, desse, do, do, da pandemia. Para que Deus traga à luz um remédio, uma vacina, um protocolo para que todo mundo que tem a doença tome o remédio e seja sarado. Sabe? Isso é o quê? Quando você tem um conflito, você jejua, você até ora, mas você não quer resolver. Porque o que é o problema do conflito é quando você sabe que precisa botar um ponto final em alguma situação da sua vida e você não consegue. É quando você não consegue resolver. E eu quero dizer para você, aproveite dessa intimidade que você está tendo com Deus. Eu conheço, as pessoas estão buscando a Deus muito mais do que antes, as pessoas estão clamando, elas estão buscando a Deus, elas estão chorando, elas estão sedentas, mas né, então aproveita esta oportunidade para tirar todo o peso que está sobre a sua mente, não aceite mais a sua, sua mente sobrecarregada, não aceite mais as suas emoções sobrecarregadas, em nome de Jesus, Salmos 18, 28 diz assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, eu amo esse versículo, sabe, os conflitos, eles Obscurecem a nossa visão. Você sabia disso? É uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora. Os conflitos, eles deixam sua visão turva. Você não consegue enxergar de uma maneira clara. E aí vem esse versículo poderoso. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Querido, todos os seus conflitos, quando você entrega eles a Deus. Quando você fazes resplandecer a minha lâmpada, ó oh, Senhor meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas, quando você decide, decide, falar chega, hoje eu vou entregar tudo que eu tenho, eu vou diante de Deus, eu vou colocar ali os meus conflitos, a luz ela entra, porque os conflitos eles geram trevas, os conflitos eles geram em você um peso, e você não pode carregar isto. Você não pode permitir viver eternamente com este conflito nos seus, nos seus ombros. Todos nós possuímos trevas. Trevas não quer dizer pecado ou maldição. As trevas significa ausência de luz ou de entendimento. Todos nós... Todos nós, em algum momento, estamos, temos trevas nas nossas vidas. Essas trevas, ela é falta de luz, falta de entendimento. Por isso que você precisa se achegar a Jesus. Por isso que você precisa estar conectado com Ele. Queridos, quando você está assistindo um culto agora como esse e você está cheio de conflitos, a sua visão está escura, você não consegue resolver, você não consegue tomar uma posição em relação a algo da sua vida, em alguma situação da sua vida está tudo escuro, está tudo pesado, você precisa nesse culto, fechar os seus olhos e falar, Senhor, essa palavra foi para mim, Senhor, eu recebo a tua palavra nesta noite, Senhor, coloca luz agora na minha vida, Senhor, abra os meus olhos, que as escamas dos meus olhos caiam, em nome de Jesus, Senhor, fala comigo, Senhor, clareia os meus, a minha mente, Senhor, dá, dá clareza aos meus conflitos, eu não aceito mais viver em trevas, você precisa declarar isso, e eu quero dizer para você, não tenha vergonha, às vezes você fica com vergonha de falar assim, nossa, mas eu, eu tenho isso, né? eu vou viver isso, eu vou ter que assumir, querido, isso acontece com todo mundo, sabe, você precisa ter a humildade de se achegar a Jesus, se achegar a Deus e clamar e falar, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me fortalece, Espírito Santo traz a luz, traz todo o entendimento, amém? É, conflitos não resolvidos são a causa de muitos erros e tropeços, olha que forte, Conflitos não resolvidos leva as pessoas a errar e a tropeçar É um erro pensar que o tempo vai curar ou resolver os conflitos Você precisa entender isso O tempo só piora Você acha que o tempo vai resolver conflito? Não O tempo só vai piorar, só vai ficar mais difícil Você precisa entender isso você precisa tomar postura e falar, chega, eu não vou sair da quarentena cheia é, de conflitos, do mesmo jeito que eu entrei, essa quarentena, Deus vai falar comigo, eu vou sair mais forte, eu vou sair leve, eu vou deixar todo o peso, eu vou deixar toda dúvida, aqui, sabe quando eu voltar para a igreja, eu vou voltar leve, eu vou voltar decidido, porque a luz de Deus está sobre a minha vida, amém queridos. Glória a Deus. Sabe? A melhor coisa é sair do conflito com uma lição aprendida. Não, não permita que o conflito, ele te deixe pior. Sabe? Aprenda com os conflitos, mas saia dele mais forte. Sabe? É, mude o que faz. O que fez o, conf... o, 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 o conflito? Ele te fez falhar. O conflito te fez ter atitudes que não são legais, que não são boas. O que você tem que fazer? Você tem que falar assim: eu vou mudar, em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu tomo posse dessa palavra e eu vou, eu vou resolver. Eu tomo posse, que eu vou adiante, custe o que custar. Meu tempo está acabando. Mas, tem, rapidinho, quero, para fechar com você, lá, Caim, lá em Gênesis 4, do versículo 1 ao 5, eu não tenho tempo para ler, mas mostra que Deus não se agradou da oferta de Caim, Deus não se agradou, e Caim ficou muito mal, porque Deus se agradou da oferta de Abel, e Caim, ele teve que escolher o tempo certo para plantar, Caim lavrou o solo, lançou a semente, suou a camisa, gastou tempo regando na plantação até chegar à colheita. Ele pode ter tido muito mais cuidado com a plantação do que Abel com as ovelhas. Só que ao receber a oferta, Deus, quando ele entregou a oferta, Deus agradou da oferta de Abel e não agradou da oferta de Caim. Porque para Deus não importa a transpiração, e sim a intenção, isso é forte. Às vezes você está trabalhando para Deus, se esforçando com a força do seu braço, né? você evangeliza, você faz as coisas para Deus, para Deus ver, para os seus amigos ver, para os seus familiares verem, mas Deus quer ver a intenção do seu coração. Por que, que você está fazendo isso? Qual é a intenção verdadeira? Você quer realmente ganhar seus amigos, sua família? Você quer realmente ter um propósito nisso? Deus não olha a transpiração. Deus olha a intenção. Os homens veem a aparência. E Deus vê o coração. Sabe? Lá em Hebreus 11:4, 4. Abre comigo, Hebreus 11:4 4. Diz, pela fé, Abel foreceu a ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala, Caim ficou machucado com essa situação, porque para ele a transpiração era suficiente, Caim não aceitou esta situação, Caim ficou irado, ficou magoado por, com Deus, podemos interpretar que Caim deu o que sobrou, né? ele foi lá, fez a plantação, aí separou o melhor e deu a oferta do que sobrou para Deus, e Abel não, ele pegou o melhor cordeiro e entregou ao Senhor Jesus, com esta falha na oferta de Caim, Deus não se agradou, e no versículo 6, Deus, Deus busca conversar com Caim, olha só, lá no versículo 4, 6, Gênesis 4, 6 diz, então lhe disse o Senhor, porque andas irado, porque caiu, descaiu o teu semblante, nem tudo estava perdido até ali, nesse momento Deus deu uma oportunidade para Caim resolver o conflito, mas Caim não quis resolver, e esse ponto aqui é muito importante, quantas vezes Deus permitiu, Deus, Deus não se agradou de alguma coisa que você já fez, Deus não se agradou de certas situações minhas, e Deus me provocou para que eu fosse para o altar, e nesse momento quando eu fui para o altar, eu tenho muito temor, eu tenho muito temor de falar, Senhor, o que, que o Senhor quer comigo? Senhor, o que eu preciso aprender? Senhor, fala ao meu coração. Senhor, para que, que o Senhor permitiu isso? Não é por quê, é para quê. Caim ficou irado. Caim, em vez de se acertar com Deus, não permitiu que aquela situação fizesse com que um conflito fosse resolvido. Aquela situação gerou um caos maior. Sabe, e você pode estar assim na quarentena. A quarentena... Deus nos levou para o deserto. Deus nos fez ficar isolados. Deus nos fez afastar da igreja. Mas existe um para quê. Tem o um para quê. É sério. Você tem que entender. Deus te isolou, sabe? Não é o porquê. Para que Deus permitiu essa situação? Essa situação você tem que entender aonde Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus quer nos deixar dependente dEle todas as coisas. E às vezes as pessoas dependiam da igreja para adorar o Senhor Jesus. Dependiam de vir nesse altar para adorar o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, a igreja sim é importante, nós vamos voltar. Mas é importante também você fazer isso fora da sua casa. Porque existiam pessoas que só dependiam do, de encontrar com Jesus, de vir no altar. E Deus está mostrando... Que nós podemos e devemos servir ao Deus Todo-Poderoso e ser intenso com Ele em todo o tempo, em qualquer situação, em todos os lugares. E é tempo de evangelizar, Ele está mostrando o poder dEle através de uma pregação online, gente. Quantas pessoas estão se convertendo através de online, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte aí na sua casa. Lá no versículo 7, ele diz, se procederes bem, não serás aceito. Eu quero dizer para você, Caim não quis se achegar a Deus e resolver o conflito. Caim, ele foi lá e matou o irmão. Aquele conflito não era para ele tirar a vida do irmão dele. Era para ele se resolver com Deus. E existem situações nas nossas vidas que Deus permite. Traz conflito para a gente se resolver. Não é para você ficar pior. E eu quero dizer isso para você. Resolva seus conflitos nesta quarentena. Resolva seus conflitos com seus familiares. Resolva seus conflitos com seus líderes. Resolva seus conflitos com seus pastores. Não os permita passar a quarentena. Quando você voltar, você vai voltar melhor, mais forte mais conectado, sabe, Deus permite os conflitos para você se achegar a Ele, Deus está nos confrontando através dos conflitos, porque Ele quer que você busque nele a luz, para iluminar, para tirar as trevas, agora existem pessoas que não fazem isso, né? que entendem tudo errado, então, com as emoções, não querem nem ajuda. Elas se fecham mais. E quando você se afasta de Deus e você se fecha, a situação só piora. O desejo é a chave do conflito de Caim. E do nosso conflito também. Conflito é quando o meu desejo opera contra mim. É algo que quero fazer, mas sei que não é bom. O pecado está à porta e o desejo operando em mim. Toda vez que temos um desejo forte em nós e sabemos que não é a vontade perfeita de Deus em mim, isso gera um conflito. Vou repetir. Todas as vezes que temos um desejo forte em nós e nós sabemos que esse desejo não é a vontade de Deus Boa e perfeita e agradável para você ou para mim, isso gera um conflito. Por quê? Porque você sabe que você está fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. E quando isso acontecer, querido, não se feche. Se isso está acontecendo, se você está cheio de conflitos que você ainda não resolveu, hoje, neste culto, nesta palavra, Deus vai te tocar. Escreve no chat aí que você precisa de oração. Você não vai abrir seu conflito aqui no chat agora do YouTube, não. Deu do Facebook, você vai pedir ajuda você vai falar assim, por favor eu preciso de uma oração, eu preciso abrir os meus conflitos, eu quero sair curado, eu quero sair resolvido eu não aceito, Deus permitiu essa palavra hoje para falar ao meu coração, para que ela chegue a mim e adentro no interior do meu coração aqui o pode subir eu quero orar com você, eu quero fechar essa palavra hoje com você Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração Pai, em nome de Jesus Tu és Deus forte, poderoso Oh Deus Quantas vezes temos tantos conflitos dentro de nós É o desejo, tantos desejos que temos no nosso coração E esses desejos vão contra a Tua Boa, perfeita e agradável vontade e isso gera conflitos. Ajude-nos a resolver esses conflitos. Senhor, o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Mas deu oportunidade para que ele fosse diante de ti resolver. O Senhor deu a oportunidade. Senhor, eu quero te pedir nesta noite. Aqueles que estão te buscando. Aqueles que estão indo ao teu encontro nesta noite. Nas suas casas, aonde eles estiverem. Espírito Santo, toca o coração dos teus filhos nesta noite neste culto de domingo maravilhoso. Que a Tua unção, que o Teu poder esteja sobre eles. Que eles possam se adentrar à Tua presença. Que eles possam receber uma unção poderosa que vem dos céus. Alivia a dor dos Teus filhos. Alivia, Pai, lâmpada dos Teus pés. Senhor, coloca a luz nos nossos caminhos. Coloque a luz nos nossos caminhos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Fortalece-nos, Pai. Fortalece cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo culto.